0: Nuestra vida está dentro de una liturgia de amor que ha empezado con la creación del mundo y ha llegado a su cumplimiento, a su culmen en el misterio pascual y se desarrolla y se realiza en nuestra vida de todos los días hasta transformar nuestra vida en una liturgia. Por eso, en el umbral de este triduo sagrado, la Iglesia nos pone delante al siervo de Yahvé, que se arrodilla delante de cada uno de nosotros. Tú no te arrodillas delante de nadie, ¿verdad? Jamás los hijos se arrodillan delante de sus padres, jamás los padres se arrodillan delante de sus hijos o delante de su mujer o delante de su marido, delante del hermano. Es imposible porque estamos afectado, afectados por el pecado original, que es exactamente el contrario de lo que aparece hoy. Por eso, en la Palabra podemos ver, contemplar la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Sí, hermanos, porque esta es la profecía, si queréis, el signo sacramental de su obra maestra, de, del cumplimiento de la obra que el Padre le ha confiado, vencer al pecado y a la muerte, que es su consecuencia. El pecado es uno en la soberbia es el orgullo después de, de la soberbia desde el orgullo desde el pecado de Adán todos los pecados nacen se desarrollan y nos matan y matan a los que están a nuestro alrededor es el orgullo que nos hace enalzar en soberbir subir 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 más arriba de los demás para usar de ellos y saciar nuestra hambre de amor nuestra hambre de lo que hemos perdido con el pecado todos los días nuestra vida es el exacto opuesto de este Evangelio, que es una forma plástica, una forma muy concreta y muy real de cómo se realiza la Eucaristía la Eucaristía es la entrega total de nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros es el que se hace carne con nosotros se hace una carne con nosotros es fuerte para todos de una forma o de otra la necesidad de sentirnos amados de sentirnos tocados por el amor todos los pecados de sexo, por ejemplo proceden de esta necesidad que es nuestra vaciedad estamos vacíos nadie y nada nos llena y por eso buscamos, por eso hacemos de todo para poder sentir, para poder tocar algo que nos diga que existimos y que somos, y que somos para alguien. El pecado nos ha alejado del Padre, nos ha alejado de la comunión con Él, nos ha quitado identidad, nos ha quitado dignidad, nos ha quitado la gloria de Dios, es decir, su presencia, su Shekinah en nosotros, la que da dignidad, identidad, la que llena nuestra vida, sacia nuestra vida de forma sobreabundante, de forma que podemos vivir ya no para nosotros mismos sino para los demás. Pero hasta que permanecemos en el pecado, hasta que el pecado domine sobre nosotros, experimentaremos cada vez más nuestra soledad, nuestro vacío, y por eso buscaremos, buscaremos tocar, abrazar, eh, placer, llenar, y luego el dinero, y luego el poder, y luego el prestigio, y luego ser considerados, todo esto es porque estamos, somos vacíos, desnudos, pobres, sin nombre, sin identidad, no somos. Por eso San Pablo dice que en Cristo nosotros que somos pobres, que somos los últimos, que somos inútiles, que somos como hijos abandonados, sin padres, sin madres, sin nadie, podemos ser, ser, el ser es en Cristo, y Cristo ha venido para dar un vuelco a la situación del pecado, a la situación que el pecado nos ha llevado, donde el pecado nos ha llevado, la lejanía total. Desde el Padre, desde la dignidad, desde la identidad, desde la llenitud, plenitud, desde la felicidad, desde el paraíso. Y Cristo se dobla, se arrodilla para llegar a tocarte, a tocar tus pies. Estos pies que, que han pisado hasta este momento la tierra más lejana de Dios. Esta prisión, este lugar donde están los puercos, los cerdos, como el hijo del pródigo, allí ha llegado Cristo, allí llega esta noche Cristo. Te arrodilla, se postra delante de ti. Él, que es, es el infinitamente más alto, más grande, Él que está por arriba de todos, Maestro y Señor, Quirios y Didascalo, el único que puede enseñar, el único que, que tiene poder, el único Señor, se hace el siervo. Un siervo no valía nada, no valía nada. Lo dice el mismo Señor, ¿no? Vete allí y él va. Ven aquí y ven acá. Y luego, después que ha vuelto del campo, ¿qué, qué le digo? Ven a comer conmigo. No, sírveme, sírveme. Y luego quizás tendrás tiempo para comer algo. Un siervo, tu siervo, mi siervo, lo que tú y yo buscamos pecando, está delante de nosotros hoy, arrodillado, acariciándote lavándote, besándote los pies, los pies que toda tu carne que es toda la carne que has botado entregado al pecado, que has manchado estos pies que han obedecido tu razón, esclava de la mentira del demonio, y han ido a pecar han ido a obligar a los otros a hacer tu voluntad, han ido por los caminos lejos de Dios opuestos a los de Dios, enemigos de Dios, estos pies sucios cogieron las manos, lo que vivimos en la iglesia, en la comunidad sacamentalmente, es lo que ha hecho y hará hoy Cristo para ti, para que tú puedas darte cuenta para que tú puedas ver, tocar, sentirte tocado, tocado, cariciado, acogido, amado, unido los pies en la escritura a menudo son imagen disimulada de, de la sexualidad de, sí, de los órganos genitales hasta esto, es para decir que Cristo se une a ti de una forma intimísima como nadie puede nadie puede arrodillarse delante de ti pecador, insoportable terrible, llenos de concupiscencia llenos de pensamientos malos, de rencores, de, de codicia, de avaricia. Tú que juzgas a tu mujer, ¿cómo puede arrodillarse delante de tu mujer? Tú que juzgas a tu marido, ¿cómo puede tu marido? ¿Cómo puede tu hermano? ¿Cómo puede esta persona arrodillarse delante de ti? Tú, con tus pecados, yo con mis pecados, hacemos de todo para que el otro se arrodille, para que, eh, de, eh, que reconozca nuestro dominio, nuestro poder, nuestra señoría Y nunca esto se ocurre, la violencia, las guerras, todo esto. Pero Cristo lo hace para que tú puedas llorar Para que tú puedas conmoverte Para que tus entrañas puedan decir Señor, ¿pero qué hace? Mira, tú ya estás limpio Ya estás purificado por la palabra que has escuchado Para estar hoy en el cenáculo, hoy conmigo Solo te falta esta experiencia Que es la puerta, que es el umbral Que es la munición ambiental Que es la profecía de lo que vamos a vivir Juntos, tú y yo, con nuestra comunidad en estos días Yo te voy a tocar te toco allí donde nadie quiere tocarte. Te beso, te amo. Puedo placar tus deseos, puedo placar tus concupiscencias, tu búsqueda de afecto, tu búsqueda de, de amor, de sentirte vivo, importante para, para alguien. Tú eres importante para mí. Tú eres el único para mí. Hoy yo te beso los pies, te lavo los pies como si tú fueras el único en este mundo. He venido para ti y hoy vuelvo para ti. Déjate amar, lo que ahora estoy haciendo, quizás no lo puedes entender, es un amor hasta el fin, es un amor impresionante, el Padre me ha dado todo y todo lo doy a ti, me ha dado toda la fuerza, me ha dado todo para que yo pueda entregarme completamente a ti, yo soy un hombre y soy Dios, y como hombre voy a buscar el hombre perdido que eres tú, y te voy a entregar todo, 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 todo. todo. Todo lo que me ha dado el Padre, yo lo doy a ti. Tú ahora no puedes entenderlo, yo lo sé. Por eso, déjate amar hoy. Déjate asombrar por este amor impresionante. Y déjate llevar conmigo a la cruz. Déjate llevar conmigo al sepulcro. Déjate llevar conmigo a la resurrección. A este paso dentro de la muerte. Déjate amar profundamente por mí. Déjate amar. Te lo pido. Me pongo de rodillas. Te ruego déjate reconciliar conmigo déjate reconciliar con tu padre deja que tocándote los pies cogiéndote los pies yo pueda llevar estos pies a pisar otra vez el paraíso que tú has perdido y eso se cumple en la comunidad por eso lo haremos con nuestros hermanos por eso os aconsejo de hacerlo si tenéis un momento cogerlo un momento hacerlo en la familia los padres que se laven los pies delante de los hijos la madre eh, la esposa a, a su marido el marido a su esposa y luego los padres a los hijos y luego los hijos entre ellos como un signo como un signo como una profecía, como un testimonio del amor. Una vez al año que baje Cristo en vuestras familias, o en las parroquias, el párroco, el vicepárroco, después ya en la misa, después ya en la comunidad, donde sea. Pero algo que se puede hacer, yo lo aconsejo si, si podéis hacerlo, o si estáis solos con un hermano, con quien sea, os invito a hacerlo, de verdad. Dejamos lavar los pies por Cristo. Dice aquí, os he dado un ejemplo. Yo me he despojado completamente, se ha desnudado, se ha quitado el manto, se ha quitado el poder, se ha quedado todo, se ha hecho siervo siervo, siervo tuyo, siervo mío. Pero este ejemplo no es un ejemplo para seguir. Digo, de hecho, te he dado un ejemplo, imítame. Es imposible. Este ejemplo quiere decir, he dado un sacramento. O sea, cogido dentro de este gesto, dentro de este sacramento, de este signo, dentro de mi amor. Y por eso, dentro de eso, tú estás transformado. No hay nada de moralista, nada de legalista. Es como Cristiano Ronaldo Messi, un gran jugador. Tú y yo, no podemos llegar nunca a ellos Si me pongo cuatro horas al día a hacer ejercicios para dominar la pelota o lo que sea, quizás podría jugar algo. Cuando el equipo necesita esta jugada para saltar el otro, que viene para mí, yo no tengo esta capacidad. Voy a perder la pelota. Yo nunca seré Mozart, nunca seré Beethoven. No se puede imitar Beethoven, no se puede imitar Mozart, no se puede imitar un pintor. Por cuanto perfecto, no es. Si tengo algo dentro, quizás lo supereré, este maestro. Pero tengo que tener este genio. Es lo mismo. El ejemplo que nos abre a la bienaventuranza, a la dicha, es acoger este amor. Os he dado el ejemplo para decir, me he arrodillado delante de ti. Has acogido este amor. Te has dejado abrazar, lavar, limpiar, perdonar, purificar. Has dejado que esta naturaleza nueva, que es la mía de siervo, llegara a ti. Has dejado que yo me uniera a ti con este pan, con este vino, con esta Eucaristía, conmigo mismo. Te has unido conmigo. Has dejado que yo me pueda unir, que me case contigo, que sea una sola cosa contigo. Has dejado esto. Este es el ejemplo. Este es el sacramento. Esta es la nueva naturaleza. Entonces te doy este genio, te doy esta arte, te doy este espíritu para que tú seas dichoso, para que tú seas bienaventurado. Es decir, vivir así con tus hermanos, vivir así en tu parroquia, en la misión, servir al otro, arrodillarte delante del otro. No hay otra bienaventuranza en esta vida. Para mí, cura, ¿la bienaventuranza qué es? Estar en Japón, evangelizar, que la gente, que la gente se convierta. ¿Qué, qué, qué es mi, mi, mi bienaventuranza? ¿Es esto? No, 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 no. ¿Qué es una bienaventuranza para una mujer? Que el marido le quiera, que el marido le diga Qué guapa eres, qué maravilla estar contigo, que, que, que tu marido se, 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 se dé cuenta de todo lo que tú hagas, como limpias los platos, como cocinas, te peinado. O un marido que, que la felicidad, que su mujer siempre lo acoja, que, que nunca se rechace, que la mujer pueda ser a su lado, que le ayude, que, que entienda sus sufrimientos, sus problemas en el trabajo. ¿Qué sé qué es? Que es por un hijo? que sus padres lo amen, lo quieren así. Pero todo esto es imposible porque somos limitados. La felicidad es única, la bienaventuranza tuya y mía, la prenda del paraíso donde Cristo nos puede llevar con nuestros pies, para que pisen la vida eterna, para que pisen una antelación, una primicia de este paraíso, de esta vida eterna a la que estamos destinadas, es una solamente. Vivir arrodillado a los demás. Vivir arrodillado de ante tu mujer que no, que no soporta. Vivir arrodillado de ante tu marido, delante de este hermano. Para mí, Antonello, es estar arrodillado delante el hermano que me está a mi lado, que no puedo, por eso no soy feliz, pero hoy viene Cristo. Y lo, y lo cumple en mí. mira el ejemplo, es decir, se hace él mismo carne de mi carne para que esta forma de vivir sea mi forma. Mi forma de vivir sea transformada, cambie de forma, sea transfigurada en su forma de vivir. Eso se cumple o sacramentalmente, se cumple por gracia. Dentro de la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo, donde todo eso se regala, se da gratuitamente a todos nosotros. Y lo podemos experimentar en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y vivir así, esta es la única felicidad, la única verdadera felicidad que nadie nos puede quitar. Es estar arrodillado como María delante de Cristo, que se encarna en el hermano. Esto es el misterio de la Eucaristía. Ser acogido, ser abrazado, ser tocado, ser sanado, ser amado, ser justificado, ser purificado, ser transformado por el amor de Cristo. La sangre de Cristo en tu sangre, de su cuerpo en tu cuerpo, su pensamiento en su pensamiento, su mirada en su mirada, su discernimiento en su en discernimiento, su forma de pensar, de vivir, de actuar distante es o apuestante dentro de ti, en esta unión profunda que se da en la comunidad, que se da dentro de esta esposa que se casa con Cristo y nunca estamos solos. Por eso, lava los pies a los doce a todos a, a ti a mí para que tú puedas ver que Cristo lava los pies a ti como a tu hermano que está al lado el hermano que, donde tú no puedes arrodillarte a tu mujer delante de la cual tú no puedes arrodillarte Cristo lo hace mas esto viene natural en ti mas no porque es una ley no porque somos cristianos no porque solamente esta es la verdad esta es la felicidad por eso hemos vivido esto es el paraíso esta es la creación de Dios esto este es el hombre realizado esta es la imagen semejanza de Dios esta es la felicidad este es el cumplimiento este es el hombre verdadero el nuevo Adán, Cristo, que viene a destruir el pecado del viejo Adán, que está en ti que está en mí, que no puede humillarse, que no puede obedecer, que no puede estar al último lugar, que no puede servir. Y Cristo viene a destruir esto, nuevo Adán, y tú con Cristo. Ya veremos mañana la cruz, el árbol de nuestra salvación, donde Él se casa con nosotros. y luego ya en la resurrección, que es el momento de placer más intenso, donde la esposa es fecundada, para que pueda engendrar la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios.